0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa. Con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos,
1: bienvenidas. Eh, comenzamos un nuevo capítulo de Piensa Circular en una nueva era, además. Porque a partir de hoy, Claudio Macías es eh, co-conductor de este espacio. Eh, ya lo saludamos la semana pasada, ahora le damos la bienvenida oficial. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. ¿Cómo? Jorge, ¿qué tal? Bien, súper. Súper, súper. Oye, eh, tenemos eh, temas súper interesantes, como siempre, que conversar hoy en materia de economía circular, de sustentabilidad, para que estén atentos, para que tomen nota, eh, y para que vayamos entendiendo que este asunto ya no es... Eh, eh, Nada del futuro, sino que es puro presente. Puro Tal presente. Cual. Exactamente. Supuesto, tiene que estar ocurriendo ahora. Así es que quédense con nosotros. Aquí arranca
0: Piensa Circular. Bienvenidas y bienvenidos. Piensa Circular en cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy
2: en Piensa Circular te vamos a contar sobre la serie de iniciativas que lograron reciclar
1: 427 toneladas de residuos electrónicos durante el 2022. No es poco. Vamos a conversar sobre la valorización de los pelos de cerdo y cómo estos han aportado a la industria de la construcción. Estaremos conociendo el estudio que ha encabezado el doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez Federico Antico.
2: Y en nuestra sección Emprendedores Sustentables vamos a conocer el trabajo de Antuel Café. Y la reutilización de la cáscara de café.
1: Estaremos hablando con Carlerazo, cofundadora de este emprendimiento chileno. También en nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del vivero La One vamos a hablar sobre las plantas nativas y lo importante que es usarlas. Y para terminar, en nuestra tradicional sección
2: del Consejo Circular vamos a enseñarte sobre qué hacer con la cáscara de cebolla.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas Piensa Circular en Cooperativa ¿Qué tienen en común
1: el pelo de cerdo y el hormigón? Según la Cámara Chilena de la Construcción Si la producción anual de hormigón en Chile se reforzara con pelo de cerdo reciclado Se podría valorizar casi el 70% de los residuos de pelo de cerdo Que se depositan en vertederos cada año es parte del estudio que encabeza el doctor en ingeniería civil Federico Antico, profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, que está en la línea para conversar con nosotros aquí en Piensa Circular. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
3: tal, Jorge? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están?
2: Muy bien, bienvenido a Piensa Circular, Federico. Antes que todos, nos gustaría saber cómo parte este estudio, que nos cuentes cuáles son los inicios y qué es lo que fue lo que los motivó a realizarlo.
3: Mira, este, esta investigación partió hace unos 6, 7 años atrás, eh, particularmente eh, a través de unos estudiantes que se acercaron a nosotros justamente con, con un residuo de la industria alimenticia, particularmente de la industria de la, de la, de la producción de carne en base a cerdo. Y básicamente lo que hicimos desde entonces es explorar oportunidades de valorizar eh, parte de ese residuo dentro de los materiales de construcción. Y allí salió esta oportunidad de poder usar como refuerzo al, al pelo, este, como refuerzo de hormigón.
1: Ya, eh, hum, hablemos de este proceso como parte de, un, de, una, eh, de una economía circular, digamos. Eh, ¿Qué tan viable es eh, en ese aspecto?
3: Mira, como, como para darte un contexto, Chile es uno de los, uh, dentro de la lista de los productores de cerdo, es uno de los top 40 este, dentro de dentro del mundo y dentro de Latinoamérica junto con Brasil, es uno de los mayores productores de, de carne de, de, de alimentos en base a carne de cerdo.
4: Uh -huh.
3: eh, el, el, potencial, el potencial, al menos nosotros ya, eh, luego de tantos años de, de trabajo en esto, hemos demostrado que justamente tiene una capacidad de reemplazar lo que son fibras industrializadas que hoy día se usan como refuerzo hormigón, más específicamente polipropileno eh, o sea, en términos de performance sí. eh, se pueden lograr performances similares con una fibra natural como esta eh, y justamente como ustedes comentan tiene la, la virtud de que no, es, no requiere una producción eh, es un subproducto básicamente esto, entonces ahí hay una oportunidad justamente de valorizar esto y evitar de que vaya a un botadero con todas las complejidades que eso conlleva
1: y, y, alcanzas, y, ¿Y es suficiente, digamos, porque estamos en fase de prueba, me imagino, pero en términos de producción de carne de cerdo, como decías tú recién, eh, ¿uno podría pensar en un futuro sustentable eh, con la utilización de, del
3: pelo de cerdo? O sea, o sea, más que alcanzar, va a sobrar. Ah, ya. Yeah. <risa> eh, yeah, porque también allí hay un, tema, eh, hay un tema también logístico, estas soluciones... Por más de que pueden ser, hablamos tal vez de Chile, dentro de la producción de cerdo, pero para que funcione la circularidad este, tiene que haber también este, un, un tema, valo, valorar la logística de esto. Entonces, okay. estas soluciones podrían aplicarse, por ejemplo, a algunas de las plantas que tienen hoy día la, la, los productores de, 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 de carne de cerdo a nivel nacional, están en la parte central de Chile. Entonces, allí hay que empezar a meter dentro de la ecuación no solo lo técnico, la performance del, del material sino también los costos. Entonces allí, sin dudas va a sobrar, sobra, sobra material para reforzar.
2: Perfecto. Y en ese sentido, entonces, el impacto para una industria como la alimenticia también es importante eh, poder hacerse cargo de este residuo, de este pasivo ambiental.
3: Por supuesto. Todo, toda industria hoy día, y más en Chile, con la ley REP, de responsabilidad del, del producto, este, todas las industrias están mirando cómo reducir su impacto, cómo reducir su generación de residuos. Así que un, un, una oportunidad como esta, que esta puede ser una de una de las tantas aplicaciones que podría tener tal vez el pelo de cerdo, uh -huh. sin duda es importante para, para, la empresa, para una empresa nacional y, como te digo, es un problema de nivel mundial.
2: Porque también hay otras, es sabido que hay otras investigaciones que utilizan este residuo para otras aplicaciones también, como las... Creación de aminoácidos, por ejemplo, en el nutrir alimenticio, cosmética.
3: Exacto, o... no, no es mi área, no, no es mi área. <risa> no, no podría contarte mucho de ello, pero sí, efectivamente, eh, la idea aquí justamente es eh, no, no hay soluciones mágicas, sino que en realidad uh -huh. aquí hay que tratar de ver de dentro de la posibilidad de poder eh, tener un desarrollo maduro y haber validado que estas soluciones pueden eh, implementarse bueno, sumar a, a lo que es el, el, el portafolio de, de oportunidades este, donde se pueden valorizar residuos como estos
1: Hablamos eh, con el eh, doctor en Ingeniería Civil y profesor de la eh, Universidad Adolfo Ibáñez Federico Antico, que es eh, además quien encabeza este estudio respecto de la utilización del pelo de cerdo o la valorización del pelo de cerdo como, una, como un como refuerzo eh, del hormigón en Chile estamos hablando de construcción eh, y a propósito de eso eh, Federico eh, ¿han valorizado lo que significaría para la industria de la construcción el uso del, del pelo de cerdo?
5: Eh,
3: mira, lo, lo hemos... bueno, ustedes entregaron allí una, una info, un poco de información sobre eso eh, a ver, no 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 valorizado en términos económicos uh -huh. eh, no, la verdad que no tenemos allí eso eso hecho la verdad que no Sí, claro, pero tal vez la pregunta es
1: si le han, ¿cómo decirlo?, si han valorado, o sea, si le han puesto un número respecto de lo que podría significar para la construcción en términos de, qué sé yo, de, de no sé si de ahorro, pero sí de producción, en términos de producción.
3: O sea, te puedo hablar tal vez en términos, en aspectos técnicos, más más, más que de, de valorización en términos económicos pero sí, sí. lo que hacen las fibras básicamente es eh, básicamente controlar la fisuración de, de, del hormigón de los materiales que son en base de cemento eso eso trae aparejado este, una extensión de la vida útil en general este, eh, y entonces bueno allí hay, hay costos Ajá. asociados obviamente por extender la vida útil de estos materiales
1: este, sí. ¿Qué tanto más?
3: Eh, cuando hablamos de durabilidad, no, no podemos poner una fecha exacta. Uh -huh. no, no, tal vez uno asocia la palabra durabilidad a, a, una, a una edad de particular. Es decir, bueno, claro. esto va a durar. En general, las estructuras civiles, por darte una referencia, hoy día con, con, la, con, digamos, con las técnicas de construcción actual, este, podemos estar hablando de un promedio de una vida útil de 50 años para una estructura. Un uh -huh. promedio. Okay. Hay uh -huh. algunas que duran más, duran menos, dependiendo de cuál está. Claro, la aplicación y, y la utilidad. Aquí tal vez podemos estar hablando de extender por eso. Ir, ir por encima de ese, de ese promedio este, de vida útil de, de wow. un material, uh -huh. de un material en base a, esta, a, este, a, a hormigón, básicamente. Perfecto. También sabemos que.
2: Las investigaciones que encabezas con, con el equipo de la universidad no se limitan al pelo de cerdo para reforzar el hormigón, sino que también han estado viendo algún otro tipo de componentes vegetales, naturales, que podrían también cumplir la misma función. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso?
3: Sí, te cuento que somos un grupo de, de investigadores y de estudiantes de pre y posgrado que, que estamos trabajando este, en estos temas. Uh -huh. Otros temas que también nosotros estamos trabajando es con residuos de la industria de la minería. Actualmente nos adjudicamos un, un proyecto FUNDEF en donde estamos trabajando en desarrollar cementos que utilicen eh, escoria de cobre, escoria, eh, escoria de cobre como, como insumo para la producción de cemento. Okay. Eh, realmente hay, eh, la industria de la construcción tiene muchas oportunidades el, el hormigón es un material muy noble la verdad que nos permite incorporarle cosas para las cuales no está diseñado y así todo tener este mejorar a veces incluso la performance que tiene este, con las materias primas originales.
1: Hablemos de un poco del proceso tratemos de describirlo gráficamente para ver si la gente se lo puede imaginar digamos que que es algo que es interesante también eh, para los que hacemos radio básicamente eh, ¿Y cómo es que se integra eh, un, un, el pelo de cerdo al hormigón? ¿no? Uno tiene imágenes claras en la cabeza, pero ¿cómo es que, cómo se produce esa integración?
3: Es el, el proceso es bastante sencillo, uh -huh. porque básicamente la manera en la cual se integra es eh, en forma aleatoria. Básicamente uno toma el, las fibras, para llamarla así, para llamarla en términos generales. ...y una vez que uno tiene la mezcla fresca del material... ...el hormigón es un material que originalmente está... ...cuando uno lo mezcla está en estado fresco... ...está en un estado que uno puede... ...está en un estado líquido y después se endurece... ...en ese en ese momento en el cual el material está en estado líquido... ...uno inserta, este coloca estas fibras, las mezcla ...homogeniza esta mezcla... cual si uno estuviese preparando una masa de pan o de pizza... Uh -huh. este, ...y así uno básicamente después obtiene una mezcla... ...en donde tiene distribuido... ...busca tener una, una buena distribución de fibras... ...y que esas fibras estén alineadas en distintas direcciones... ...justamente como para que al momento de que el material sufra deformaciones... Y, ...e intente fisurarse, allí estén las fibras como para sostener, sostener el material por dentro... ...y reducir esa, esa generación de fisuras, ese crecimiento de fisuras.
1: ¿Y en el camino, Federico, a, a llegar al pleno de cerdo, pasaron por otro tipo de fibra?
3: Mira, hemos probado, hemos probado también con fibras vegetales, yeah. eh, también, esa es una opción... Eh, o sea, todo lo que es fibras naturales en general pero bueno, hemos probado con fibra de yute también y eso nos ha dado también buenos resultados nos hemos enfocado en las fibras en el pelo de cerdo porque justamente es un, es un subproducto de un proceso industrial y entonces allí claro. nos importa justamente potenciar la circularidad de, de esta solución eh, en caso de, de residuos vegetales, eventualmente hay, hay mucho trabajo de ello pero bueno, implica de que eso hay que hacer una producción de esa fibra, aunque claro. también hay hay procesos como por ejemplo la industria maderera que también genera residuos y allí hay oportunidades de justamente explorar eh, utilización de fibras como provenientes de subproductos de procesos como ese.
2: Claro. Federico, y entonces como para ir cerrando la entrevista, ¿qué es lo que viene luego de esta investigación? ¿Cuándo son los plazos que ustedes estiman que esto ya podría salir al mercado y comercializarse y ser una alternativa real para la industria de construcción?
3: Mira, el, eh, eh, tenemos resultados que justamente muestran el, eh, que, este, que esta solución eh, primero brinda beneficios eh, al inicio de la vida, tem, al de la vida del, del material del hormigón y justamente actualmente eh, te, hemos presentado resultados en conferencias internacionales y publicado trabajos en donde estamos mostrando que en el largo plazo no afecta, este, no afecta la performance de, de los hormigones en el largo plazo. Esperamos de que ahora poder pasar a un prototipo en condiciones reales, eh, eso sería el estado de, de maduración hoy día de la tecnología. Sí. Eh, ya en colaboración directa, ojalá con tanto con empresas de la construcción, de rubro de construcción, como con empresas productoras de, de alimentos, este, para justamente eh, hacer subir el nivel de la tecnología y ojalá estar dentro de algunos años este, con un producto en el mercado.
1: Federico Antico es eh, doctor en Ingeniería Civil, profesor asociado a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, eh, y con él conversamos acerca de este, eh, de este estudio, de esta investigación que eh, además eh, eh, él lideró respecto del uso de pelo de cerdo eh, como complemento, en este caso y refuerzo del hormigón eh, lo que atañe directamente a la industria de la construcción, que es una de las industrias que, eh, que más requiere de circularidad, digamos, y lo hemos visto en este programa también en otros aspectos Perfecto. Federico, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias
0: a ustedes. Este Yo
1: también. Tú
0: también. Gracias. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en Cooperativa.
2: El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
1: Y a raíz de varias iniciativas eh, es que una importante empresa de telecomunicaciones logró reciclar más de, escuchen bien, 427 toneladas de residuos electrónicos durante el 2022. ¿De qué se trata esta historia? Nos cuenta el periodista Mariano Reyes.
6: Diferentes métodos, pero todos con un mismo objetivo, reciclar aparatos electrónicos. Es la mirada que le ha permitido a Entel reciclar más de 427 toneladas de residuos durante el 2022. Reciclaje en tiendas, en la aplicación, en algunos servicios son parte de las iniciativas que ha levantado la compañía para promover la economía circular. De hecho, según explican, se estima que en cada hogar hay 40 equipos tecnológicos y en promedio esto genera al año 9,6 kilos de chatarra por persona. Sin embargo, según el Ministerio de Medio Ambiente, solo un 3,4% se recolecta y se trata adecuadamente. Es por eso que no solamente es recibir residuos tecnológicos, sino que también hacerles un buen seguimiento, comentó más la directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Entel, Jimena del Valle.
7: Durante el año 2022 gestionamos responsablemente más de 427 toneladas de residuos gracias a las diversas alianzas que tenemos para reutilizar y reciclar los equipos electrónicos desde el año 2013. Entre estas iniciativas se encuentran el reciclaje en nuestras tiendas, la aplicación reciclar, la campaña Reutiliza y la venta de equipos seminuevos a precios competitivos. Y adicionalmente realizamos permanentemente un trabajo de crear conciencia sobre la importancia de la economía circular y reciclar adecuadamente todos estos aparatos en desuso. Esto siempre acompañándolo con un sistema de monitoreo y gestión de nuestros residuos.
6: Un sistema de monitoreo y evaluación para gestionar responsablemente los residuos que genera su propia operación también es parte de este plan. Una de las iniciativas tiene que ver con la reutilización de equipos. El sitio web de Entel ofrece una gama de equipos seminuevos a precios competitivos. Así que, si piensas en comprarte un nuevo celular, dale una oportunidad a este portal para poder encontrar un aparato a menor costo y también, al mismo tiempo, aportar a lo que es la economía circular.
0: Empieza a circular canciones que vuelven con nueva vida.
1: Ahí estaba la nota de Mariano eh, respecto eh, de esta gran iniciativa de reciclaje. Eh, y nos vamos a ir a la pausa, Claudio, escuchando música, como es habitual, en, este, eh, en esta sección que se llama Canciones con nueva vida. Muy linda sección, por cierto. Sí, pues donde eh, los eh, artistas diversos, en general, de distinta edad, digamos, toman canciones. Que también pueden ser antiguas, pueden ser nuevas Pueden ser, digamos, de, de contemporánea, etcétera, Y les dan una nueva, un nuevo valor eh, Les agregan valor o, o las transforman en otra cosa En fin, le dan una nueva vida Es el caso de Haces Falsos Durante la pandemia, Claudio Muchos artistas se dedicaron a crear ¿eh? Eh, A crear música, digamos Porque claro. no estaba la posibilidad de grabar, digamos, ni de tocar En fin, entonces muchos se enfocaron en la creación eh, y en algunos aspectos, algunos resultó bastante llevadero esto de eh, grabar a distancia, crear a distancia, eh, 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 digamos, eh, eh, y en otros, no, no tanto, sino que más escribir, componer, en fin. El caso de Los Haces Falso eh, fue eh, tomando un color distinto porque además ellos eh, trabajaron a distancia eh, realizar covers. Y uno de ellos es este que vamos a escuchar ahora, eh, que es original de Casey and the Sunshine Band y que eh, Los hace falsos se rebautizaron como Sigo Dando Amor, y es lo que vamos a escuchar a continuación excelente escuchamos pueden bailar si quieren
0: Las voces. Somos diversidad. Cooperativa. Todas las noticias. Todos los días. Todo el día. Para discutir los temas que hacen girar al planeta. Piensa circular. El momento que esperabas
1: para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac. Con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar.
0: Sodimac. Haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Un sueño circular. Es hora de emprendedores.
2: Ahora vamos a hablar sobre la cáscara del grano de café, uno de los residuos que se provocan en su producción. Sin embargo, han nacido innovadoras propuestas para darle una nueva vida a este desperdicio o desperdicio hasta ahora. Y es parte de lo que hacen en Antoel Café, un emprendimiento chileno. Estamos con su cofundador en línea, Carla Erazo. Carla, muy bienvenida a Piensa Circular.
1: Hola Carla, ¿cómo estás? Hola,
7: Hola ¿qué tal? Todo muy bien. Uh -huh. Muchas gracias. Eh,
1: Carla, primera pregunta. Cuéntame, eh, ¿cómo es que descubres eh, que eh, podría ser interesante explorar lo, eh, digamos, eh, la cáscara del café? Digamos, la util una utilidad para la cáscara del café.
7: Claro, exactamente. Mira, en algunos nosotros fuimos como para, para poder fundar la, la, la empresa Antoel el Café, eh, nos dedicamos a importar café en grano verde desde Honduras. Entonces fuimos y visitamos las fincas de, de nuestro productor en Honduras. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que las personas nos ofrecían una bebida de un color más clarito y nos dijeron, este es un subproducto del café, ¿quiere probarlo? Y se nos voló la mente. La realidad era que un producto bien rico, bien suave, bien dulce. Y nos dijeron que esa era la cáscara del café y que la consumían. Entonces ahí empezamos a investigar un poco más de todo este subproducto. verdad Nosotros ahí nos dimos cuenta que este subproducto realmente es, uh, obviamente es parte del grano del café, del fruto del café. Y, y en, en el, particularmente en la finca de, que nosotros ¿Sí? eh, importamos nuestro café, es, eh, es una finca orgánica con la cual eh, podemos consumir esa cáscara sin ningún problema directamente del secado, o uh -huh. podemos, po podemos recién ahí consumirla.
1: Eh, perdón, y... an antes de que siga, Ajá, ¿sí? eh, quiero entender, Antoel Café es un es un, es un, es una marca de café, pero ¿es un café además establecido o, o, y, y que además se eh, vende?
7: Sí, nosotros, ah, nosotros somos una empresa <risa> eh, chilena, verdad sí, sí, sí. que yo soy hondureña yo soy hondureña y mi socio es chileno yo vivo hace mucho tiempo acá en Chile pero Ajá. pero siempre por el amor al café de nuestras raíces siempre consumíamos nuestro cafecito y un día se nos ocurrió decir oye por qué no traemos café de Honduras para importar acá para traerlo a chilito entonces nos no, no, nos pusimos las pilas y ya, antes de pandemia empezamos con todo el proyecto en pandemia se congeló un poco pero pero siempre sigamos en él y ya después de ya que las cosas fueron normalizando ya pudimos traer nuestro café sin ningún problema nuestro café lo traemos en verde desde, desde Honduras, de un solo productor y luego lo procesamos quiere decir que lo tostamos Ajá, acá en Chile claro. para que el café sea más fresco ¿verdad? y ese café fresco y un café orgánico fresco es de lo mejor que puedes tener en tu mesa para, para tu deleite y para consumo sin que se vean afectados tus eh, por ejemplo que hay personas que le dan ansiedad todo esto todo esto sí. no pasa con los cafés orgánicos ¿verdad? excelente porque son, son cafés que vienen directo de la finca exactamente
2: bueno qué rico un café hasta ahora eh, <risa> ya se nos está no, <risa> dando ahora eh, volviendo al tema de, la, de este subproducto la, la cáscara sí. del café ¿cómo se consume? para ser claro ¿se, se come? ¿se hace una infusión? ¿cuál, cuál es la hay forma?
7: Varias, hay varias maneras de consumirlo Mira, Cuéntanos. nosotros en este momento que el cargamento nuevo de, de la cáscara se nos acabó hace un poco pero ya ya viene nuevamente ahora a, mediados de, a finales de mes eh, este café se puede hacer una infusión donde tú puedes tomarte una especie como de té básicamente la, la fruta como se como se aparece en una cáscara de café es es como que tú le sacaras la cáscara a una uva, ¿verdad? Okay. Te queda así como la cáscara, la cáscara tal cual, y se, se deshidrata, se deshidrata en camas africanas que se secan hacia el sol, ¿verdad? Entonces esa, esa cáscara se se sanitiza básicamente con, con agua a altas temperaturas y todo uh -huh. lo demás, se termina de secar y después ya puede envasarse y consumirse. Y se consume principalmente como una especie de infusión se puede triturar y, y también hacerla como una especie de, eh, de, drop, de de goteo me entiendes y ahí okay. cae toda la la, la, la el, el como quien dice el, el el té de cáscara y también a esa tú le puedes poner hielo le puedes infusionar con, con anís con cardamomo como hacen en, en Yemen desde hace mucho tiempo lamentablemente la cáscara si bien es cierto es un subproducto muy bueno y de hecho tiene grandes cantidades de antioxidantes y, y también contiene fibra contiene minerales y obviamente cafeína eh, en, las grandes, en grandes lugares donde se produce café muy masivamente esa cáscara se bota y, y eso produce una, un, de verdad un, un efecto muy muy nocivo para el clima. Mira, imagínate que a nivel mundial eh, se producen más o menos 322 millones de toneladas al año de cáscara de café. Wow. Y esa cáscara de café a nivel mundial se bota en algunos lugares, se bota en otros lugares, se recicla para utilizarla como, como compost, ¿verdad? Como parte claro. de un sustrato para producir abono, pero obviamente es más, es más cómodo, entre comillas, eh, desecharla. ¿verdad? Y eso hace que, eh, imagínate, montañas de frutos, porque básicamente es un fruto podido, ¿verdad? ese fruto genera, te libera eh, gas butano, te libera, te acidifica el suelo y también te contamina el agua. Entonces eso no es menor a nivel mundial y por eso es que nosotros contra, con estas, eh, estas eh, empresas o fincas, mejor dicho, que siembran cafés orgánicos, eh, esa misma cáscara se utiliza, se reutiliza también uh -huh. para, el, para el sustrato pero también para consumo verdad en otros lugares del mundo la, la cáscara se puede utilizar inclusive hasta se puede hacer harina de la misma y en la harina ya te llevas el, el polvo con toda la cantidad de los nutrientes que te comentaba anteriormente
1: Carla, eh, eh, Carla y sí. bueno el café está en la cresta de la bola hace un buen rato ya que Chile se ha vuelto un país súper consumidor de café sí. eh, de hecho el eh, el café instantáneo que es tradicional que sigue siendo tradicional sigue siendo muy fuerte eh, ha dado paso a un montón de variedades de café que antes no teníamos digamos uno va al supermercado ahora al pasillo de los cafés y se queda pegado un rato porque hay harta variedad y también eh, hay cuestiones como eh, eh, Anto el Café u otras otras empresas que por internet además se han claro. hecho un nombre, se han construido una trayectoria importante. Y distintas formas de tomarlo también y consumirlo. Es, exactamente, las cafeteras etcétera, hay todo un ecosistema alrededor del café claro. el que antes no existía y que eh, me parece súper potente además porque eh, evidentemente que el café es muy rico digamos. entonces eh, eh, la pregunta es que ¿cómo ha reaccionado la gente respecto de esto que es eh, la cáscara del café <risa> ah, porque Fue muy
7: bonito Porque, sí, el, porque el café ese, ese el, es el...
1: El ca... Estamos claros que el café le gusta digamos, Pero la cáscara del café es algo sí. que uno no podría esperarse O, o uno no podría como o sea uno no puede más que sorprenderse digamos.
7: Exactamente Mira, imagínate si yo que soy hondureña Y consumo café desde que soy pequeña Y café en grano cuando me dijeron de la cáscara me quedé así como también sorprendida, uh -huh. entonces pero la verdad es que ha sido una recepción bien bonita, bien agradable y están, y les gustó mucho y lo mejor de todo es que es una, es un, es una bebida que te puede aportar energía sin, te, pu sin tomarte toda la tazota de café ¿verdad? puedes tener también la misma energía en, un, en una taza de café, en una taza de cáscara con la misma cafeína, entonces eh, para las personas que por ejemplo sienten que el café es un poco amargo cuando lo prueban o o de alguna manera espera un sabor dulce cuando tú te infusionas una cáscara de café, te tomas un líquido dulce, no es un café no es como una taza de té que normalmente puede ser un poquito así como amarguito para ciertos paladares ¿no claro. cierto? entonces el, esa cáscara el, cuando la hemos, la hemos dado a degustar en, en algunas recepciones que nos han invitado o la hemos dado a gustar, por ejemplo en la, en la expo café que estuvimos el domingo pasado o en o en otras exposiciones de café a la gente les encanta le encanta de hecho nos quedaron preguntando cuándo va a venir y todo lo demás y les digo bueno lamentablemente se la acabaron todas <risa> pero va a venir ya a mediados de mes y ya vamos a poder tenerla a venta y, y eso es muy importante lo que te iba a comentar la cáscara también es rica y es dulce porque el café es rico y es dulce ¿Me entiendes? Claro. Es igual que como las uvas. Si tú tienes una uva verde y te la comes verde, el, la cáscara va a ser un poco amarga, ¿verdad? Y si tú la dejas madurar y tú la cuidas con, con mucho cariño, o es una variedad distinta de, de estas uvas que son como para otro tipo de vinos que son mucho más dulces, entonces tú la pruebas y al tiro sientes un sabor muy dulcito. Así es lo mismo con las cáscaras de café. Dependiendo del café que produces, así es la cáscara que va a salir. Por ende, hay ciertas cáscaras que son buenas como para dejarlas totalmente de sustrato y hay otras que definitivamente se podrían aprovechar para consumirlas, ¿verdad? Claro. Esa es la diferencia, exactamente.
2: Carla, bueno, y nos contabas que la idea de este emprendimiento había nacido antes de la pandemia, lo tuvieron en pausa durante este periodo y ahora se lanzaron sí. con todo. Entonces, cuéntanos, como emprendimiento, ¿qué desafíos tienen a futuro?
7: Mira, es eh, eh, bien, eh, bien bonito emprender, es es, es arduo, es, es un trabajo, pero la realidad es que es gratificante. Nosotros partimos así pequeñitos y estamos todavía pequeñitos, siento yo, pero la, la, las ideas no, no, se, no se detienen. Por ejemplo, en este momento nosotros trajemos nuestro café en verde, pero no tenemos una tostadora nuestra. Para el futuro nosotros vamos a, a tener nuestro propio lugar donde vamos a tostar nuestro café, eh, vamos a también a tener eh, una, una cafetería donde la gente pueda sentar y degustar y también obviamente estamos ofreciendo a las personas que, que también tienen sus emprendimientos a eh, entregarles un café de buena calidad, eso eh, lo podemos entregar tostado y ya en maquila y ya solamente que las personas le pongan su, su etiqueta, ¿verdad? Mm -hmm. Esa también es una opción eh, para cafeterías o para venta de cada quien y, y, ¿cómo se llama? Para el futuro nos vemos, sí, ahí teniendo nuestro lugar para tostar, teniendo una cafetería para atender al público y, y creciendo, pues. Eso, no, mm -hmm. las ganas no se, no se acaban.
1: <risa> Estamos <risa> junto a Carla Erazo, que es cofundadora de Antuelle Café, conversando acerca de esta, de esta reutilización, revalorización de la cáscara del café. Carla, en toda esta conversación he estado en mi cabeza eh, tratando de... Eh, de imaginarme la cáscara del café. Porque porque el grano es chiquitito, entonces yo no entiendo, o sea, lo que quiero decir es que para que la gente lo sepa y para que yo lo sepa, digamos, que soy un consumidor de café, pero estoy quedando como un ignorante profundo. El grano del café que uno ve cuando compra una bolsa de 250 gramos de café tiene una cáscara, esa es la que ustedes esa es la que ustedes sí. reutilizan, ¿o ¿no?
7: Exactamente. Imagínate, Ahí. imagínate una, una cereza, Perfecto. una cereza normal ya. o una, una cereza sí. tal cual de las que comemos en verano. Sí. <risa> esa cereza tiene una piel roja y un poco gruesecita por dentro. Luego viene una especie como de llamémosle fruto un poco como carnoso y luego viene la semilla adentro, ¿no es cierto?
1: La pepa que esa le sem, acá me imagina,
7: La pepa que uh -huh. le dicen exactamente. Uh -huh. Esa así comparemos esa la cereza con un, con un grano de café también viene una piel que la cubre, que es la cáscara, luego viene lo que está pegadito, que es la carne de la, del fruto, que le, le llaman pulpa, y luego vienen tres, cuatro pieles más que vienen cubriendo al grano, y, y luego viene el grano de, de, de café. El grano de café se seca y se tuesta, y el grano del tostado es el que consumimos como para bebida de café. Y nosotros rescatamos en la cáscara una parte de la pulpa, y la cáscara que lo cubre, ¿verdad? Por ende, cuando uno consume este tipo de productos, tiene que estar seguro que son productos orgánicos, que no te vayan, que no le vayan a meter pesticidas al, al, claro. al grano, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces, así es como funciona. La, de, 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 el café tiene como siete partes, ¿verdad? El, el fruto del café tiene como siete partecitas. Y esa cáscara la cáscara es la, la, la parte más externa, y luego un pedazo, un poco de la pulpa, que es lo que es, lo que continúa de la cáscara, ¿verdad? Así, es, ¿ahora sí te queda claro?
1: Me queda clarísimo, ¿no? ahora sí, sí que sí, ahora El, sí. Es la de color rojo, la que, sí, sí. la que
2: ustedes utilizan y que después eh, normalmente
7: normalmente la cáscara tiene que consumirse perdón, mejor dicho, normalmente el fruto del café tiene que cortarse rojito para que esté en su mejor punto Perfecto. hay variedades de café que es amarillo, por ejemplo pero pero esta variedad que nosotros tenemos ese, se corta bien, bien rojo también eso hace que obviamente cuando tú masticas el grano eh, perdón, la, la fruta, verdad, cuando la, la arrancas del árbol tú sientes un sabor extremadamente dulce y rico si tú arrancas un, un fruto que está verde va a ser amargo, va a ser ácido ¿Verdad? Excelente. Ya. Muy
2: bien. Me sube el sí. Ahora sí que sí. <risa> Carla, para ir cerrando, ya. cuéntanos, ¿cómo podemos encontrarlos sí. en redes sociales si la gente está interesada en comprar estas cáscaras de café?
7: Claro. Eh, nosotros estamos en, en las redes sociales con www.antuelcafé.cl okay. y en nuestro Instagram estamos con arroba también estamos con el Facebook, también tanto el café. Pero, eh, pero en la página, de, de, en la web page, vamos a tener después ya... Ahora lo tenemos solo como un producto que no está disponible todavía, ¿verdad? La cáscara, porque no queremos ofrecer algo que no ha llegado todavía. Y que no ha llegado del todo, ¿verdad? Traímo, trajimos el primer lote y el primer lote se acabó. Entonces... Eh, Ahora vamos, estamos esperando para mediados de mes ya tenerla en venta. Y obviamente cuando cuando nos llegue, ustedes van a ser los primeros. Les vamos a dar una muestra para que puedan disfrutarla. Estoy
1: pegadísimo con, el, con la casca del café. Pegadísimo. <risa> Estoy muy entusiasmado
2: también. Me va a gustar mucho. <risa> me va a gustar
7: mucho. <risa> también quiero ofrecerles, obviamente, para para, el, para que se o, darles un poco de descuento, ¿verdad? Si es que quieren comprar nuestro café, bueno. les vamos a, a crear un código de descuento, de un 20% de descuento que va a ser el código hashtag cafés de especialidad, todo corrido, café de especialidad. Excelente. Porque nosotros vendemos un café de especialidad, ah,
1: ¿verdad? Ya, ya está bueno. Ya, pues, sí. Carla Erazo es cofundadora de Antuel Café y conversó con nosotros acerca de este emprendimiento, eh, que además eh, eh, se hace cargo de revalorizar eh, el, eh, la cáscara del café, digamos, que es lo, de lo que hemos hablado todo este rato. Carla, muchas gracias y harto éxito.
7: Muchas gracias, que tenga muy buen día. Hasta luego.
0: Saludos, Carla. Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Vamos a saber tips y consejos para los huerteros y amantes de jardines. Estamos, como todos los domingos, con Fernando González del Vivero Laguán, presente en Calera de Tango, en Puerto Varas. Este día vamos a hablar y conversar sobre las plantas nativas y lo importante que es usarlas. ¿Cómo estás, Fernando?
5: Bien, lo más bien, y ustedes muchachos, ¿cómo están?
1: Qué sí, bueno, bien, bien, súper. Oye, Fernando, aclárame el punto al tiro. Plantas nativas, ¿qué son? ¿Qué plantas son nativas?
5: A ver, las plantas nativas son las que son del lugar de donde estamos. Ya. Y se han desarrollado ahí. Eh, me explico, por ejemplo, en la zona central tenemos un quillay, que es un árbol que es nativo, que ha estado aquí desde antes que estemos nosotros. Ya, ¿no? Y se desarrollan muy bien al clima y al, y al suelo. Por ende, van a ser plantas de bajo requerimiento de agua, que no que, que van a poder aguantar muy bien en los tiempos que estamos viviendo. A nosotros nos gusta tener jardines que parezcan ingleses, que requieren mucho consumo hídrico. Entonces, hoy día es importante poder cambiar el switch, usar plantas nativas que requieren menos agua, eliminar un poco el pasto. Eh, tenemos un invierno que, si bien tuvimos un mucha lluvia, hace muy poco, eh, estamos con 20 grados, 22 grados, lo cual para mucha gente es muy agradable, pero significa que en verano el agua que vamos a tener va a ser muy muy poca disponible para regar y para muchas cosas. Ahora, otro concepto que es súper importante, pero la gente habla de nativos, entonces, maravilloso, me sirve cualquier nativo, con cualquier nativo voy a voy a a, re, a disminuir el consumo de agua? No. ¿Qué significa eso? Si yo me traigo un canelo del sur, porque anduve de vacaciones en Puerto Varas, en Villarrica, y lo traigo a Santiago, probablemente no se me dé eh, de la mejor manera. Entonces debemos usar nativos que sean acordes al lugar geográfico donde estamos. Claro. Plantas de la zona central, se dan muy bien en la zona central, pero no necesariamente se me van a dar en el sur o en el norte de nuestro país. Entonces es muy importante poder averiguar cuáles son los nativos que hay en nuestro entorno uh
4: -huh.
5: eh, y esos poder irlos incorporando a nuestro jardín. Mucha gente también les hace el quite porque no tienen flores atractivas como la tiene una camelia, como la tiene eh, un paqueret, una lavanda. Pero ahí lo importante es poder ir combinando entre nativos y plantas introducidas, pero que, que tengan consumos de agua y, y sean de climas similares.
2: Exacto. Y en ese sentido, por tanto, el cuidado que se, ¿cuál es el cuidado que se debe tener con estas plantas que son nativas? Que me imagino que va a depender también de qué zona son, si estamos en la zona central, zona sur o, o en el norte, ¿no?
5: Por supuesto. Siempre las, las de la zona norte van a ser plantas que requieren muy poca agua, entonces van a ser plantas que me van a servir muchísimo por ejemplo en la zona central para lugares muy secos si yo quisiera y aquí empezamos a hacer la mezcla de climas y lugares si yo quisiera traer una planta del sur por ejemplo un copihue que también es súper habitual que la gente busque copihue y los tenga en el jardín tengo que llevarlo a condiciones similares a las que tiene en su hábitat por ejemplo van a crecer siempre debajo bajo árboles nunca van a estar expuestos directamente al sol. Okay. Van a necesitar humedad ambiental y probablemente más riego. Pero la humedad ambiental es la que a nosotros nos cuesta en Santiago poder lograrla porque eh, en los veranos tenemos un ambiente muy, muy seco.
2: Lo mismo pasa con los tulipanes, ¿no?
5: Claro. El, el, el tulipán es una planta que es de frío. Uh -huh. Entonces, en el sur se da maravilloso en Santiago tú de repente pillas tulipanes que, que están en retail o en tiendas, te los llevas para la casa con botón y te, la flor te dura un par de días. Y es básicamente porque al final las temperaturas acá son muy altas.
1: Ya, ¿Y cómo se cuánta agua necesitan?
5: Eh, porque al final cada, cada nativo tiene un requerimiento especial, pero como lo hemos hablado muchas veces, las plantas, los árboles, los arbustos en general... Son plantas que les gusta un riego abundante, más distanciado en el tiempo, Ajá. que poquita agua todos los días. Yeah. Y yo siempre hago este, este ejercicio. Cuando yo me voy acercando al verano, esa distancia entre riego y riego se va cortando. Cuando yo estoy en periodos donde tengo más frío, se distancia. Entonces yo hoy día podría estar regando mi jardín muchas veces una vez cada 10 días, una vez cada 15 días va a depender un poco de cómo cómo vayan las temperaturas y si tengo, en definitiva, precipitaciones también.
1: Ya, clarito, entonces, eh, la conversación, como siempre, con Fernando González en nuestra sección Huerta Ideas de Patio. Él es eh, eh, del vivero Laguán, que está en Calera de Tango, está en Puerto Varas, y hoy hablamos de las plantas nativas. Oye, eh, espérate, última, ahora sí, Fernando, en macetero también,
5: ¿no? el macetero también ah, ya, el macetero ya, claro. el, el macetero puedo yo, yo, cultivar cualquier cosa. Tú, ¿tú, no, tengo, <ríe> no tengo jardín <ríe> sí, mira lo importante del macetero es como, como regla como recomendación cambiar las plantas o sea, no tener las plantas más de dos años en el mismo contenedor yeah. ah. siempre cambiarlas a algo más grande nunca comprar un árbol en un macetero y cambiarlo a uno más chico porque el macetero que tengo es más bonito sino que siempre algo más grande para darle la posibilidad de que la raíz se pueda expandir y la planta se pueda desarrollar. Y siempre va a ser un crecimiento más, más lento que estando en tierra. claro En tierra me refiero, sí. en el jardín, claro. en el patio, etcétera porque ahí viene espacio para crecer.
1: Ya, ahora sí que sí. Fernando, muchas gracias.
5: De nada, que estén muy bien y muy buena semana para todos.
1: Igualmente.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Muy bien.
1: Estamos eh, llegando al final de este episodio de Piensa Circular como es eh, tradicional todos los domingos. Vamos a cerrar con una eh, nueva idea para darle una segunda vida a las cosas. De eso se trata este programa de entregar información valiosa en ese aspecto. Y Claudio Macías viene hace un buen rato ya participando de este espacio con esta sección en particular y ahora en Toda su magnitud eh, nos va a contar acerca de. Recién hablamos de la cáscara del café, ahora vamos a hablar de las cáscaras de cebolla. Tal Yo cual, no, no puedo imaginarme qué puedo hacer con una cáscara de cebolla si se me parten 40 partes en las manos. <risa> es un Explícame.
2: es un desperdicio que a veces pasa inadvertido, porque eh, ocupa muy poco espacio, eh, es bastante un desperdicio simple, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Entonces, eh, si bien las podemos tirar al compost, también nos podemos lucir en la cocina transformando este desperdicio alimenticio en un sofisticado ingrediente ya yeah. ya. entonces, una vez que tienes una cebolla tú separas las cáscaras que obviamente no vas a consumir que son las, las, las capas de afuera sí. las colocas en una juguera o en una licuadora le agregas sal de mar mezclas todo y lo resultante, el producto que resulta esta mezcla la colocas en una toalla absorbente u otro papel un día, dos días, dependiendo del calor u humedad que. Todavía no, no, así sí. Claro, o todavía no. y lo dejas secar, uno o dos días. Obviamente en esta época, un par de días va a ser necesario. En verano, un solo día.
1: ¿En exterior o en interior?
2: Cualquiera de las dos.
1: Secar, secar.
2: Si tu casa está más calentita en invierno, adentro, en verano puede ser en un, en tu terraza, por ejemplo, como dices en el departamento. Perfecto. Luego de esto, lo metes a un frasco, este producto resultante, y listo. ¿Qué obtienes? Una exquisita sal con aroma a cebolla para condimentar o cocinar las
1: carnes o cualquier otro tipo de alimento.
2: Sencillo. Me gustó. Y práctico, ¿no? Me
1: gustó. Voy a proponerlo en, en mi casa. A ver, si, a ver si me compran el boleto. Muy bien. Ya. Así, entonces, estamos llegando al final eh, en este eh, nuevo capítulo de Piensa Circular. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo al mediodía. ¿okay? Así es como siempre para que estén atentos eh, hay mucha información disponible esto es presente ya no es futuro hay que pensar circularmente hay que estar a cargo eh, hay que hacerse cargo de la economía circular a escala en casa y también eh, a mayor escala cuando nos corresponda así es que eh, atentos eh, siempre con eh, aquello y aquí en los domingos nosotros vamos a estar aportando información acerca de eso Claudio nos vemos el próximo domingo mucho gusto que esté muy bien Jorge. Saludos para todos eh, nos encuentran en piensacircular.com y también en cooperativa.cl que estén bien Chao, chao.
0: chau chao.